0: בגיל 60, עם מג על הגב. הם שחררו את ירושלים במלחמת ששת הימים, שירתו עם רמטכ"לים שכבר לא בצה"ל, ומזמן עברו את גיל המילואים. אבל ברגע שהחלה המלחמה, הם עזבו הכל, נפרדו מהנכדים, ויצאו להילחם לצד בני הדור הצעיר ולהרעיל אותם במורשת קרב. ארבעה חיילים ותיקים במיוחד, שמסרבים להוריד את המדים, מדווחים מהשטח. מאת אלה לוי ויינריב, קורא עודד גושן, הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה לעיוורים, עריכה טכנית, ניר סייג. בשבועות האחרונים מתחוללת סערה ציבורית סביב כוונת המדינה להעריך את השירות הסדיר בצה"ל ואת שירות המילואים. על פי החקיקה המתוכננת, בין היתר, גיל השחרור ממילואים יידחה מ-40 ל-46 ולקצינים ל-50, וגיל ההתנדבות יוארך ל-66. בלב הסערה, משרתי הסדיר והמילואים חשים אי שוויון, הנטל עליהם יגדל, ואילו אלה הפטורים יזכו שוב להישאר מחוץ למעגל התרומה. אך בשעה שהצדדים מתקוטטים בזירה הפוליטית והציבורית, יש גם כאלה שהחקיקה הזאת לא תשפיע עליהם בכלל. המילואימניקים הוותיקים, בני ה פלוס, שמשרתים את המדינה במלחמה הנוכחית בשלל תפקידים, ולא מבינים איך אפשר לנהוג אחרת. הם כבר עברו מזמן את גיל הפטור, אך עדיין ממשיכים להתייצב בכל פעם מחדש. כמה עשורים מפרידים בינם לבין המילואימניקים וחיילי הסדיר שמשרתים לצדם. אך ב-7 באוקטובר הם הגיעו לבסיסים מבלי שאף אחד יקרא להם. הם נלחמים, אוספים מודיעין, נוהגים במסעיות וממלאים תפקידי מפתח בדיוק כמו בני הדור הצעיר, ולפעמים אף משמעותיים יותר. הסיפורים המוכרים ביותר מהחודשים האחרונים הם של תת-אלוף גיורא ענבר, בן ה-68, לשעבר מג"ד 51, מפקד סיירת גולני, מפקד שלדג, מפקד גבעתי, מפקד יחידת הקישור ללבנון יק"ל, ששירת מאז פרוץ המלחמה כצל קצין סיוע שמבצע את אותו תפקיד של מפקד אוגדת המילואים מאה ארבעים ושש בגבול הצפון. גם השר לשעבר איתן כבל התגייס בשבעה באוקטובר בגיל שישים וארבע, ושירת שבועות ארוכים כלוחם בעזה עם חטיבה חמישים וחמש של צנחנים. האלוף יוסי בכר, תושב קיבוץ בארי, שאיבד את אמו באותה השבת, משמש כסגן מפקד פיקוד דרום, והיה חלק מרכזי ממערך התכנון והלחימה של צה"ל במלחמה. והם ממש לא לבד. הם חלק מחבורה גדולה של אזרחים, שבוחרים להמשיך לשרת במילואים ולהילחם עבור המדינה, גם כשנדמה שהם מבוגרים לזה. הם מוכנים לעשות כל תפקיד, העיקר לתרום. אבל בפועל רובם ממלאים תפקידים בכירים ונחוצים, וגם עשרות שנים לאחר השחרור הרשמי מצה"ל הם רלוונטיים מתמיד למערך הלוחם ותומך הלחימה. גלובס מביא את הקולות של המילואימניקים שגיל הוא רק מספר עבורם, ופטור מצה"ל לא נמצא בלקסיקון שלהם. הצעירים קוראים לי מותג, גם בגיל 90 אעשה מילואים. בבוקר שבעה באוקטובר היה אלוף משנה במיל, יוסי חדד, בבית הכנסת. כשאחד המתפללים שאל אותו בפליאה, מה אתה עושה פה? לא שמעת מה קורה בדרום? חדד בן ה-62, רץ הביתה, ובלי להסס עלה על מדים ויצא למילואים. איתו יצאו מהבית גם שני ילדיו הקצינים, בנו ברק בן ה-27, וביתו אופק בת ה-21. במקביל, באותם רגעים ממש, יצאו גם שני חתניו של אלמליח למילואים. האחד קצין בחיל האוויר, והשני מגד בשריון. אני אוהב את הצבא ואת מדינת ישראל, וזה מה שהטמעתי בבית לכל אורך הדרך, אומר חדד. אצלי בבית כולם קצינים, כולל כל החתנים. גם בגיל 90 אני אעשה מילואים. בימים הראשונים ללחימה היה חדד חלק מחפ"ק אוגדה 80, אוגדת אדום, שלחמה באזור גוש מבטחים בנגב הצפוני. אך לאחר כמה ימים הוא פנה מיוזמתו למפקדי אוגדת עזה וביקש להצטרף אליהם. אני מכיר היטב את הרצועה. הייתי במגוון רחב של תפקידים ברצועה במהלך השירות הצבאי שלי, קרוב ל-20 שנה, וחשבתי שזה המקום שאני צריך להיות בו. ביקשתי לצאת לשטח, והייתי מוכן אפילו לרדת בדרגות ולעשות כל תפקיד, העיקר להיות משמעותי. מפקד אוגדת עזה אמר לי, בוא, תתפוס פיקוד על הסריקות שאנחנו מבצעים במוצבים וביישובים. חדד, כמו שהוא אומר, מכיר את גזרת עזה כמו את כף ידו. בין שאר תפקידיו הוא הקים את גדוד ארז, שאחראי בעיקר על מעבר ארז שבצפון רצועת עזה, וגם פיקד עליו. בעקבות כך, לא מעט אגדות רצות בקרב חיילי אוגדת עזה על הפעילות של חדד ברצועה בזמנו. על פי אחת מהן, הוא החזיק במספר שיא של חיסולי מחבלים בצה"ל. כעת, הרבה אחרי גיל הפטור ממילואים, הוא מוצא את עצמו באותו המקום. המשכתי לשרת במילואים לאורך השנים ברצף, הוא אומר, לא היה רגע שחשבתי להפסיק. כמובן, המפקדים של האוגדות צעירים ממני, וכך רוב האנשים שאני משרת איתם. הכוח שעליו פיקד חדד זכה לכינוי "כוח יוסי", והחיילים בשטח הדביקו לו את הכינוי "מותג". בגלל שאני אדם מבוגר, וקצין מבוגר עם מוקד ידע, הצעירים הדביקו לי את הכינוי הזה. בכל מקום הם אומרים, יוסי חדד זה מותג. הם מתייעצים איתי, אנחנו יושבים בלילות ומעבירים חוויות, צוחקים ואוכלים ביחד. יושבים בני 19, 21, 27, וגם מילואימניקים בני 40. תמיד אני הכי מבוגר בחדר, אבל אני מרגיש צעיר. מה נותנים לזקן כזה לצאת לשטח? חדד גם נחשב לאבא במרכאות של יחידת הגששים. ולמי שהקים את גדוד הסיור הבדואי והיה אחד מאנשי המפתח בשילוב הבדואים בצה"ל. כשפרצה המלחמה, הוא גייס בתוך שעות ספורות 30 גששים לאוגדת עזה ולאוגדה 80. בגלל שיש לי את החיבור לגששים ולעדה הבדואית, דאגתי לגייס אנשי מילואים בדואים שהיה חשוב להם להגיע ולתרום. הייתי איש הקשר שלהם מתחילת המלחמה ועד לשבועות האחרונים. התרומה שלהם לביטחון המדינה רבה ביותר. בחודשים הראשונים למלחמה ביצע חדד סריקות עם יחידות צבא נוספות, זקה וגורמים אחרים בעוטף עזה. המשימה העיקרית הייתה לאתר נעדרים וגופות של אזרחים ישראלים, מחבלים, אמל"ח, גם ביישובים ובמוצבים וגם בכל המרחב של עזה. עבדנו קשה מאוד. המראות היו לא פשוטים, והאירועים שחזינו בהם לא היו פשוטים. את בנו ברק פגש שלוש פעמים בחודשים האחרונים במילואים. הייתי בקיבוץ רעים, ופתאום קיבלתי הודעה עם תמונה של הגב שלי. הבנתי שמישהו צילם אותי מאחור. אני מסתובב, ורואה את ברק עומד שם. התברר שהוא היה חלק מהכוחות הסורקים. בהמשך הייתי חלק מהכוח שביצע סריקות במרחב של מעבר ארז לעיטור פירים של מנהרות, ורגע לפני שחצינו את הגדר לרצועה, ברק הגיע לשם עם הפלוגה והמחלקה שלו. זה היה אירוע מרגש. פתאום מישהו נותן לי מכה על הגב, על האפוד, ואומר לי, אבא, מה אתה עושה פה? ואז הוא בא בטענות למפקדים שלי, מה אתם נותנים לזקן כזה לצאת לשטח? הוא הסתלבט, אבל התברר שהוא חיכה שאני אצא מהרצועה, ורק לאחר מכן נרגע. בחודש האחרון משרת חדד באוגדת עזה בקיבוץ רעים, ועוסק בעיקר בהדרכת חיילים בנוגע לאירועי 7 באוקטובר. עורך להם סיורים ומסביר להם אילו מסקנות הסיק הצבא מהאירוע עד כה. הייתי רוצה להיות בכוחות המתמרנים בתוך עזה, אבל כנראה ששם לא היו זקוקים לי כרגע. כל עוד אני תורם למאמץ המלחמתי, אני מוכן לעשות כל תפקיד שהצבא צריך אותי בו. המגיסט שהפך לסבא בח'אן יונס בין החיילים הצעירים בח'אן התרוצץ בחודשים האחרונים לוחם בן 60 עם מג על הגב. הוא ישן איתם בבוץ ובקור, התקלח עם בקבוקי מים בלילות, אכל מנות קרב, סרק עם הכוחות את הרחובות הממולכדים וחיסל מחבלים. ככל שעבר הזמן, הוא קיבל את הכינויים אגדה ורמבו. לא פספסתי יום מילואים אחד בחיים שלי. אומר רס"ב יוסי אלמליח, שהתגייס ב-1982 לצה"ל כמגיסט, נושא המאג, מקלע כבד ששוקל עם התחמושת יותר מ-12 קילו, ומאז לחם בכל המלחמות והמבצעים בגדוד 28 של חטיבה 55 של הצנחנים. התגייסתי עם הרמטכ"ל לשעבר אביב כוכבי לאותה המחלקה. כל החבר'ה הוותיקים שהיו איתי פרשו מזמן, ובכל שנה החבר'ה שאני משרת לצידם הולכים ונעשים צעירים יותר. עברתי עשרות מ"פים ועשרות מג"דים, ואני ממשיך להילחם. למעשה, אלמליח הוא המגיסט הוותיק בצה"ל. הממ"ם שלו, אגב, חגג לאחרונה שלושים. לפעמים הוא אומר, לא נעים לי לומר לך מה לעשות, אבל אני לוחם כמו כולם. יש לי יתרון כי אני מנוסה יותר, נלחמתי במלחמות, ראיתי פצועים והרוגים, ואני רוצה להעניק לפלוגה מהעוצמה הנפשית והפיזית שלי. מבחינה פיזית אתה מסתדר? אני מתאמן קבוע בחדר כושר, רץ, שומר על הגוף ויש לי אנרגיות. החבר'ה בפלוגה כל הזמן אומרים לי שיש לי גוף של בן שלושים. גם כוכבי, שנותר חברו הטוב מאז שירותם הצבאי המשותף, מסכים עם החבר'ה בפלוגה. כשאלמליח חגג לאחרונה שישים, הוא קיבל ברכת מזל טוב מרגשת מהרמטכ"ל לשעבר שכתב, הגיל האמיתי שלך זה מקסימום שלושים. העובדה שכל השנים אתה ממשיך בשירות מילואים מלא, תובעני, שכולל את כל המשימות, היא תופעת טבע. רק עוד מלחמה אחת. ב-7 באוקטובר בשעות הבוקר המוקדמות, הרבה לפני שקיבל את הזימון הרשמי, אלמליח כבר לבש את המדים ויצא לכיוון הבסיס. הגעתי בין הראשונים. לא תיארתי לעצמי שנהיה בסיטואציה הזאת. אבל כל הזמן הרגשתי שתהיה עוד מלחמה. כשחברים שאלו אותי, אתה לא רוצה לפרוש מהמילואים? כל הזמן עניתי, עוד מלחמה אחת. בעבר נלחמנו בתנזים של פת"ח, והיום זה חמאס וחיזבאללה. השמות מתחלפים, אבל האויבים תמיד פה. שלושה שבועות לאחר הגיוס, נכנס אל מליח לעזה עם הפלוגה שלו, שם לחם יותר מחודשיים. אנשים בבית לא מבינים איזו עבודה מדהימה חיילי צה"ל עושים. יש שיתוף פעולה מדהים בין כל החילות בשטח, שריון, חיל רגלים, חיל האוויר, כולם מדברים ועובדים יחד. כאחד שלחם בלא מעט מלחמות, אני יכול לומר גם שהיום יש לנו כלים הרבה יותר משוכללים. בשעה שהוא לחם בחניונס, יונס, קיבל אל המליח בשורה משמחת. נולד לו נכד ראשון. זה היה מרגש. עשו לי מסיבה, בעזה, הוא מספר. מבחינתי, אני אחד מהחבר'ה. הם השתגעו בכל פעם כשראו אותי מתקלח עם בקבוקי מים בקור ב-11 בלילה. אבל זה חלק מהלחימה. לא כולם עושים את זה בגיל 60. אני אעשה את זה כל עוד הצבא צריך אותי. בעזה, חלק מהצעירים היו מקטרים לי על שנמאס להם והם מתים לפרוש. לי לא נמאס. מעבר לזה, ביחסים שלו עם החיילים, יש גם פן אבאי. אני מבוגר בעשרות שנים מהחיילים שלוחמים של לצידי. לפני שיצאנו לפעולות הייתי עושה להם שיחות ואומר להם, אנחנו הולכים חמישה עשר חבר'ה וחוזרים חמישה עשר חבר'ה. אין פה פצועים, אין הרוגים ואין חטופים. זה מיד נותן להם אוויר. בכל פעם שראינו מסוק עולה מעלינו ידענו שהיו תקריאות קשות. והמורד של הצעירים היה יורד. אבל היה חשוב לי להעלות להם אותו. הסברתי להם שזו לחימה. ואנחנו כאן כדי להגן על המדינה ולשמור על עצמנו. אסור לחשוב על הבית, או מה עלול לקרות, רק להיות ממוקד במשימה, ולחשוב איך עושים אותה בצורה הטובה ביותר. נדמה שתחת ההגדרה "מורעל" במירכאות, במילון, מופיעה תמונה של אלמליח, והוא נושא את התואר בגאווה. אני לגמרי מורעל, אני אוהב את המדינה ואת הצבא, ותמיד אהיה מוכן להסתער ראשון. בעבר הוא שחרר את הר הבית, היום הוא מוביל ופורק טנקים. חבר הכנסת לשעבר משה פלד יחגוג בעוד כחודש 79. אבל במקום להיות בבית עם הילדים והנכדים, הוא כנראה יהיה בקבינה של המסעית וישנע כלים כבדים עבור לוחמי צה"ל. בבוקר שמחת תורה הייתי מוכן לתפילה, אבל שמעתי כל מיני רכשים, אז ניגשתי לטלפון. בתשע ורבע כבר עמדתי בשער של מחנה משמר הנגב, והתחלנו לשנע את הכלים הכבדים. ביממה הראשונה חציתי את כל המדינה, הוא מספר. פלד, אלוף משנה במילואים, היה בשורת תפקידים בצנחנים ובשריון, ולחם בשלל מלחמות ומערכות, בהן ששת הימים, יום הכיפורים, שלום הגליל, לבנון השנייה, צוק איתן ועוד. ב-32 השנים האחרונות הוא משרת כנהג מוביל טנקים במילואים. בתפקיד שלנו, אנחנו תמיד נקראים ראשונים ותמיד משתחררים אחרונים. אנחנו משרתים את מספר הימים הגדול ביותר. מלבד זאת, העבודה עמוסה מסביב לשעון. אתמול פרקתי טנק בחצות, ולפעמים אני פורק גם בחמש 5 בבוקר. אנחנו עוצרים רק כדי לתדלק ולאכול, ולפעמים אנחנו אוכלים תוך כדי נסיעה וזורקים לנו סנדוויץ' מהחלון. גם השינה שלנו מצומצמת, ואנחנו ישנים בקבינה של המשאית על מיטת קומותיים. את כל התקופה הזאת מעביר פלט במסעית לצד נהג נוסף צעיר יותר. קיבלתי בחור צעיר, חבוב, בן 40, שדואג לי. בשבוע שעבר כאב לי נורא הגב, והוא הוריד ממני את המשימה של קשירת שרשראות הברזל. הן נורא כבדות, וככל שאתה מתבגר זה קשה יותר. אנחנו נוסעים עם 120 טונות על הכביש. קוראים לנו הסיירת של עת"ל, אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה בצה"ל. הסיירת הזאת מורכבת בעיקר ממתנדבים, כך שרוב חבריה מבוגרים. רוב המילואימניקים כאן הם מעל גיל 55. זו חבורה מופלאה של אנשים שלא מוכנים לשבת בבית בזמן שצריך אותם. המפקדים שלנו הם גם חבר'ה מבוגרים, ויש פה מערכת של אמון הדדי. מסתכלים בעיניים ולא צריך לדבר. יוצא לך גם לפגוש את החיילים הצעירים? אני פוגש לפעמים גם טירונים שהתגייסו לתובלה. בגלל שהם נכנסו לתפקיד הזה, הם בטוחים שכל העולם דפק אותם. אבל בסוף, אחרי שיחה איתי, הם מבינים כמה התפקיד הזה חשוב. שום מטוס ושום טנק לא יוכלו לנצח בלי הובלת תחמושת. מפגש נוסף שפלד לא מפספס, הוא עם הצוותים שלהם, הוא מביא את הכלים הכבדים. המפגש עם צוות הטנק הכי מרגש אותי. אני גם אוהב לספר להם מורשת קרב. אחד הסיפורים הפופולריים שהוא מספר לצעירים הוא על כיבוש הר הבית. בששת הימים כבר לחמתי כמילואימניק בקרב על ירושלים. הם שותים את סיפורי מורשת הקרב בצמא, אבל אני אומר להם כל הזמן, עזבו אותנו, אתם פי אלף יותר טובים. הדור הזה מדבר ניצחון. חברים שלי משחקים משחקי זיכרון נגד דמנציה. אני? יושב בחדר הפיקוד. מעולם לא הפסקתי לעשות מילואים. כבר עשרים שנה אני עושה יותר מחמישים יום מילואים בשנה, ואני אמשיך לעשות זאת כל עוד צריכים אותי, אומר שלומו מומו כהן. הוא התגייס לצה"ל בנובמבר 1974, ובין תפקידיו לאורך השנים היה מפקד ספינת טילים, מפקד זירת ים סוף, מפקד בה"ד חיל הים ועוד. כהן חגג ממש לאחרונה 67. אבל זה לא מונע ממנו למלא תפקיד בכיר ומהותי במילואים, עד היום, כמנהל לחימה של חיל הים בבור בצפון הארץ, עם תת-אלוף נועם פייג, לשעבר סגן מפקד חיל הים, ותת-אלוף דניאל מעוז, מי שהיה מפקד זירת השדות בחיל הים ומפקד שייטת הסטילים. אנחנו יושבים בחדר הפיקוד ומנהלים את חיל הים על פי מדיניות המפקד. אנחנו מפעילים את הסטילים, הצוללות, הדבורות, ומוודאים שכולם פועלים ועובדים. היתרון שלנו הוא שאנחנו עושים את התפקיד כבר 20 שנה. נוסף על כך, שלושתנו יועצים בכירים בתעשיות הביטחוניות, כך שאת כל מערכות הלחימה אנחנו מכירים היטב. מתחילת המלחמה משרת כהן במשמרות, 18 שעות בעבודה, 18 שעות בבית. אני חייב להיות חד, כי אם לא, אני אפספס דברים משמעותיים. חברים אומרים לי שבמקום למלא תשבצים ולשחק משחקי זיכרון נגד דמנציה, כמו שהם עושים, אני יושב במשמרות במוצב. מלבד זאת, הוא מנסה לשמור את על עצמו צעיר כשהוא מבלה עם החיילים שלצידו. ברגעים שבהם אין פעילות, אנחנו פותרים חידונים ומדברים. כשחגגתי את יום הולדתי בנובמבר, הם עשו לי הפתעה, הכינו עוגה ועשו מצגת. דמיינת שתהיה בסיטואציה כזאת בגיל 67? אני צובט את עצמי בכל יום. אני מסתכל על התמונה הימית שאני מחזיק ממפרץ עדן ועד גיברלטר, ושואל את עצמי איך הגענו למצב שבו החות'ים מאיימים עלינו. זו לא בעיה של ישראל ובטח לא של חיל הים. אנחנו חוזים באירוע בינלאומי, אבל הוא משפיע עלינו. גם לאחר עשורים בחיל הים, כהן מתרגש מהחיילים. הדור הצעיר מדהים. כיף לראות את איכות כוח האדם, הטכנולוגיה והנחישות. הם התקווה שלי למדינה. הם כמו הילדים שלי. יש לי במשמרת קצינה שעומדת להתחתן, אז היא מתייעצת איתי. אנחנו, הוותיקים, משמשים להם אוזן קשבת.